0: Nahl suresinin huzurundayız. Tevhidin, nübüvvetin ve ahiretin anlatıldığı, Mekki surelerin genel özelliği olarak Tevhidin, nübüvvetin ve ahiretin anlatıldığı birlikte bize sunulduğu bölümler okuyoruz. Burada da okuyacağımız 38. ayet ve devamında da hem ahiretle alakalı tereddütlere, şüphelere yönelik Allah Teala'nın uyarıları hem de daha sonra Nübüvete dair, peygamberlerin gönderilişine dair tereddütler, özellikle de Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın peygamberliği ile alakalı tartışmalara dair tereddütler, ileri süren insanlara yönelik tehditler ve uyarılar Rabbimiz tarafından gündeme getirilmiş olacak. Rabbim güzel anlamayı, güzel amel etmeyi Rabbim lütfetsin hepimize inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Aksamu billillahi cehde imanihim var güçleriyle bütün yemin denebilecek şeyin son haddiyle yemin ederler tabi Allah'a. Allah'a Allah'a yemin ederek derler ki laye Asullahu menmu Allah Allah Teala ölen kimseleri ölüleri asla diriltmeyecektir derler bela <gülüyor> öyle değil va aleyhi Hakka bu Allah'ın gerçekten bir vaadidir. Gerçek bir vaattir. allah Teala bunu diriltecektir, ölüleri. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Fakat insanların çoğu bunu bilmiyorlar, bilmek istemiyorlar ya da. Ahiretle alakalı, ahiretin varlığıyla alakalı tereddütler, aslında dirilişle ve hesaba çekilmeyle alakalıdır. Ölümle alakalı kimse de tereddüt etmiyor biliyorsunuz. Yani insanı yaşadıktan sonra belli bir zaman sonra öleceğine inanmak, ölüm diye bilinen gerçeğe inanmak için Müslüman olmaya gerek yok. İnsan olmak yetiyor zaten. Bir Budist de, bir Hristiyan, bir Yahudi de elbette ölümün gerçekliğine, hakikatine inanır. Asıl zor olan, İnanılması zor olan şey öldükten sonra diriliş gerçeğidir. Buna neden inanılmaz derseniz insanların işine gelmez. Yani öldükten sonra dirileceksin ve bütün söz ve davranışlarından hesaba çekileceksin. Buna inanacaksın ama aynı zamanda da yeryüzünde hayatta kötülük yapmaya ya da kötü söz konuşmaya devam edeceksin. Bu olmaz. Dolayısıyla Öldükten sonra diriliş gerçeğine iman etmek, aslında hayatı baştan sona düzenleme kontrol altına tutmak anlamına gelir. İnsanların genel anlamda da işine gelmez. Öteden beri en zor durum da budur. Hatta bu zor durum sadece müşrikler ve inkarcılar için değil. İnandığını söyleyen insanlar için de böyledir. İnandığını söyleyen insanlar için de böyledir. Belki de bundan dolayıdır ki, ahirete iman ettiğini söyleyen ama ahirete yönelik iş yapmayan insanları Allah Teala mümin değildir diyerek nitelendirir. <gülüyor> ahirete inandığını söyleyen ama ahirete inanmış gibi davranmayan insanları Allah Teala mümin değildir diyerek nitelendirir. Neden bunu söyler? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Bakara suresinin daha baş taraflarında, 8. ayette bunu Rabbimiz ifade eder. Üstelik iman ettiğini söyleyen ama inanmamış gibi yaşayan insanların özelliklerinin anlatıldığı ayetin başlangıcında. Kimileri var ki insanlardan der Rabbimiz. Allah'a ve ahirete iman ettik derler. Oysa onlar mümin değildirler. Çünkü ahirete iman ettiğini söyleyen birisinin hayatında, Ahirete inandığına dair emareler, işaretler ve izler olması lazım. O anlamda zordur diyorum. Zordur, gerçekten zor. Çünkü hayatı baştan sona değiştirmeyi gerektiren bir süreçtir, ahiret süreci. Doğrusu Kur'an'ın muhat, ilk muhatapları da en fazla zorlandıkları, iman etmekte en çok zorlandıkları şey, öldükten sonra diriliş gerçeğidir. Ve bunu reddetmek adına adeta, Birbirlere yarışırlar. Okuduğumuz bu Nahl 38. ayet kelimede ...onların bu inkarlarının... ...farklı bir boyutunu... ...Rabbimiz gözler önüne seriyor. Zaman zaman... ...Allah Resulüne çürümüş olan kemikleri... ...toz toprağa karışmış olan kemik... ...un haline gelmiş olan... ...kemikli parçalarını... ...parmakları arasında ufalayıp... ...yani Allah bundan sonra mı... ...bizi diriltecek? Bu kemiğin sahibini bundan sonra nasıl diriltecek... Diyen Aleyhissalatuhisselam'ın bu davetiyle alay ettiklerini Kur'an haber verir. Yasin suresinin son taraflarında mesela öldükten sonra diriliş geriçevinin bu boyutunu anlatırken der ki: "Kul Yuhuihelli enşehe İlk defa nasıl yarattı? İlk defa sanki kemik mi vardı ortada? İlk defa bir numune mi vardı? İlk defa bir madde mi vardı ki sanki insan yaratılışı ile alakalı? İlk defa yaratan Allah." onu ikinci kez yaratmaya hayda hayda kadirdir. Öncelikle daha çok gücü yeter eğer. Yani tırnak içinde söyleyelim. Eğer güç yetmeyecek olsaydı ilk yaratılışta zorlanırdı. İlkinin modelsiz, numunesiz, örneksiz, materyalsiz, maddesiz yarattığına göre zaten yaratıldıktan, toprağa konduktan sonra yapmak daha kolaydır. Hiç bunu aklını zermez mi diye Allah Teala insanlara çağrıda bulunur. İşin bu boyutunu Kur'an-ı Kerim çok gündeme getirir. Buradaki boyut çok enteresan. Allah'a yemin ederler. Yemin konusuna Allah'ın insanları ahiret günü tekrar dirilteceğine dair. Yani yemin ettikleri Allah'ın, yemin ettikleri Allah'ın ahiret vardır çağrısını reddediyorlar. Hem iman ediyorlar o Allah'a, iman ettikleri bu Allah'a yemin ediyorlar. Yeminlerinin konusu Allah. Ama Allah'ın ahiret var, hesaba çekileceksiniz çağrısını reddediyorlar. Reddederken de kullandıkları gene din bazen din kullanılarak dinsizlik yapılır mı? Allah kullanılarak Allahsızlık yapılıyor ya bunlar yapıyor ya din kullanılarak da dinsizlik yapılır mı? Bunun çok net örneklerini zaten bugün de görürüz. Din kullanılır ama dinsizlik yapılır. Allah adı kullanılır ama Allah düşmanlığı yapılır. Bunları ilk defa demek ki görmemiş olacağız tarihte de. Bunun benzeri bu ayet-i kerimede bize takdim ediliyor. Yemin Allah'a reddedilen şey de Allah'ın gönderdiği peygambere ya da o peygamberin diliyle ahiret var. Öldükten sonra dirileceksiniz çağrısınadır inkar. Allah Teala evet diriltecektir. Bu bir haktır dedikten sonra li yubayyine lahumul ladhi yahtelifuna Neden Allah ölleri diriltecektir? Gerekçesi ne? Esprisi ne bunun? Çünkü çünkü kafirlerin, inkarcıların, müşriklerin ya da inandığını söylediği halde aslında inanmayanların ihtilaf ettikleri bir takım şeyler var ya, ihtilaf ettikleri, dünyadayken tartıştıkları, evet hayır dedikleri, var yok dedikleri, olur mu olmaz mı dedikleri, ihtilaf ettikleri birçok gerçeği Allah onları açıklamak için diriltecektir. Bunlar kapalı kalmaması lazım. Ve bir de, وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ keferu, اَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِب۪ينَ Dünyadayken, dünyadayken inkarcıların, yalan söyledikleri ortaya çıksın diye yalan söyledikleri onlar tarafından bilinsin diye ahiret olmalı yeryüzünde zalim var mı? mazlum da var. peki mazlum her zaman zalimden hakkını alabiliyor mu? peki zalim her zaman cezasını bulabiliyor mu? hayır. o zaman ahiret olmalı ki bunlar bu gerçeği öğrensinler. ahiretin varlığı mantıksal açıdan da böyledir. yaşayayım akılla bunu ispat etme imkanı yoktur da, sadece söylemiş olmak için söylüyorum belki de. Burada zalim ve mazlum varsa, mazlum her zaman hakkını almıyorsa, zalim her zaman ceza görmüyorsa dünyada, herkes hak ettiğinin karşılığı dünyada alma imkanına sahip değilse her zaman ve zeminde, o zaman bu öyle bir zamana kalmış olmalı ki, mazlum hakkını almalı, zalim cezasını bulmalıdır. Bu ancak ahirettir. O açıdan Allah Teala, Ahiret gerçeğinin gerekçesini böyle ifade eder. İhtilaflar ortaya çıksın. İnsanlar arasında mu olası Adem'den beri kıyamete kadar da bu sürecek insanlar arasında tartışma konuları var. Mezhebi ihtilaflar, akideyle alakalı ihtilaflar, Allah'la alakalı ihtilaflar vesaire. Bunu ihtilafların çözüleceği zaman ancak ahirettir. Birçok şey burada kalır. Birçok şey burada kalır, meçhul kalır. Meçhulden maluma bilinir hale gelme sürecinde ancak ahirettedir. Onun için ahiret Allah Teala gerçekleştirecektir. Herkesin hesabını görecektir. Peki Adem'den kıyamete kadar, Adem'den kıyamete kadar sayısını ancak Allah'ın bilebileceği kadar insan öldü ve diriltilecekse, acaba buna güç yeter mi Allah'ın? Acaba bu konuyla alakalı Allah'ın bir sıkıntısı olabilir mi? Merak etmeyin. اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا اَرَضْنَا اَنَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Biz herhangi bir şeyi yaratmak istediğimiz zaman meydana getirmek istediğimiz zaman ya da herhangi bir şey oluşturmak ya da ortadan kaldırmak istediğimiz zaman plan program yapmayız ki o sizin işiniz o kulların işleri bizim yapacağımız tek şey ol deriz Kun. sadece ol ve artık bu emrimize muhatap olan iş ya da işler olur ya da oluş sürecine girer bu iki nüansı yani iki tercüme farkını zaman zaman tartışma ve problem konusu edinen kardeşlerimiz olabilir E çünkü medya üzerinden din anlamaya dinlemeye alışık bir toplumuz çaresiz mutlaka burada olmasa başka bir yerde bir problem olacaktır diye mecburen mümkün mertebe girmeye çalışıyoruz acaba ol deyince olur mu Yoksa ol deyince oluş sürecine mi girer? Doğrusu aynı şeydir zaten. Ol dediği zaman olur. Olur derken mesela allah Teala bir insanın yaratılışına hükmetti. Bir anne babanın bir çocuğunun dünyaya gelmesine hükmetti. Ona ol der. Ol dediği zaman çocuk hemen anne karnından dünyaya mı gelir? Yoksa ol dediği zaman bu karar verildikten dokuz ay sonra dünyaya gelir mi? E budur yani. Oluş sürecine girer demek zaten. Yani burada bir polemik konusu yapılmaya çalışılır. Hayır yani ol dediği zaman olur ya da ol dediği zaman oluş sürecine, meydana geliş sürecine girer. Demek arasında çok da bir fark yok. Onun için Allah Teala için bunlar basit şeylerdir, kolay işlerdir. Allah Teala sadece olmasını murad ettiği zaman o işler olur. İnsanların dirilişleri yaratılışlarından daha kolaydır eğer bir kolaylık zorluk söz konusuysa. Tekrar yaratılışları daha zordur ilk yaratılışlarına göre daha zordur yanlış söyledim ilk yaratılışları sonradan yaratılışlarına göre daha zordur eğer bir zorluk söz konusuyse Allah bunu yapar onun için Allah için bir zor diye bir şey yoktur onu sadece insanlar kendileri için düşündüklerini Allah için de düşünmeye çalışırlar da öyle yanlış yaparlar kimileri böyle ahireti problem edinirler hesap vermek istemediklerinden. Dünyada yaptıklarının ya da söylediklerinin karşılarına bir hesap ve ceza konusu olarak çıkma endişesinden dolayı istemezlerken, karşı tarafta da iman edip, gerektiği zaman hicret etme fedakarlığına katlanan Müslümanların da olduğunu Rabbimiz haber verir. وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي Allah yolunda hicret edenlere gelince, min badi مَا Tabi zulme uğradıktan sonra, zulme uğradıktan sonra, Belli bir zulüm dönemi yaşadıktan sonra, zulüm neyle alakalı? Özellikle dinle, inançla alakalı olanlara Allah yolunda hicret denir. Diğerlerine iltica denir, diğerine göç denir. Hicret Allah yolunda. Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenler. Onlar için, onlar için لَنُبَوِّ أَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا Dünyada onlara güzel bir hayat yaşatırız. Onları dünyada güzel bir şekilde barındırırız. وَلَاَجْعُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ama ahiretin ücreti çok daha büyüktür. Dünya'ya göre mukayese bile edilmez. لَوْ كَانُ يَعْلَمُونَ Keşke bir bilselerdi. Keşke ahiretteki ücretin mükafatın nasıl olduğunu bilselerdi de bu anlamda fedakarlıktan kaçınmamış olacaklardı. Keşke bunu bilmiş olsalardı. Burada özellikle hicretin sadece bir göç olmadığını belirten önemli bir ifadedir. fillah, fillah. Allah için demektir. Bunun anlamı şudur. Hicret dediğimiz şey aslında sadece mekan değiştirmek olmadığını defalarca söyledik burada. Sadece coğrafya değiştirmek olmadığını defalarca söyledik. Asıl hicret Allah'ın razı olmadığı bir hayattan Allah'ın razı olduğu bir hayata geçiştir hicret. Bu bir kurumdan bir kuruma olabilir. Bir ortamdan bir ortama olabilir. Bir beldeden bir beldeye bir mahalleden bir mahalleye, bir işten bir başka işe ya da bir ülkeden bir başka ülkeye olabilir fark etmez. Neticede hicret Allah'ın razı olmadığı bir hayatı terk etmektir. Allah'ın razı olduğu bir hayata yönelmektir. Bu yönüyle allah Teala hicret edenlere dünyada da ahirette de bir mükafat vaat eder ve dünyadaki mükafatı hasene olarak nitelendirir. Nedir peki? icret edenlere yönelik dünyevi mükafat, Medine'ye yerleşmekmiş tarihsel anlamda. Ya da güzel bir rızıktır. Düşmanlarına karşı yardım görmektir. Ya da doğru sözlü olma özelliğidir. Ya da İslam'ın başka dinlere hakim olması, Müslümanların başka din mensuplarına hakim olmasıdır. Zulüm anlamında hakimiyet demiyorum bu. İslam'ın adaletini bütün insanlara yansıtacak bir hakimiyet elde etmeleridir. Ya da dünyada övgüyle anılmak ve zürriyetlerinin sahip oldukları şeref anlamındadır. Lenebui annaum fit dünya hasene. Onlara dünyada hasene verilenden maksat budur. Dünyada hasene, ahirette de ücret daha büyük tabii ki. Bu cümle, şöyle bir cümleyi de çağrıştırır, öyle zannediyorum. Rabbene aatinafit dünya haseneten, wa fil aakhirati haseneten. Zannederiz ki, hasene kelimesi dünyevi anlamda imkanlar dünyevi anlamda iyilikler ile sınırlı olduğunu zannederiz. Oysa asla ve kat'a ne diye nitelendirilen şey asla ve kat'a dünyevi anlamda nimetlerle alakalı değil. Dünyevi geçimlikler değil. Dünyevi imkanlarla sınırlandırılmaz. Onu da içerisine alan belki bu dünyevi kısımlar bunun içerisinde küçük bir birimdir. Bunu da içerisine alan çok daha geniş bir alanı kuşatan bir kelimedir. Ben bunu şöyle tercüme etmeye çalışıyorum. Genelde Dünyada hasene demek dünyada Allah'ın razı olacağı bir hayat. İmkanların geniş ya da kısıtlı. Mutlu ya da mutsuz. Şöyle veya böyle fark etmez. Allah'ın razı olacağı bir hayat. Rabbena atina fid dunya haseneten bu. Ve fil ahireti haseneten ahirette de razı olacağı bir hayat. Hasene'nin merkezinde iyilik ve güzellik yok sadece. Sadece iyilik ve güzellikle tercüme edilirse bu doğru olmaz. Bu Allah'ın razı olacağı bir iyilik ve güzellik. Allah'ın razı olacağı bir hayat şeklinde olursa belki bu anlamı tamamlayabilir. Türkçenin yetersizliğinden dolayı bunu söylüyorum. Hicret edenler için de Allah Teala dünyada bir hasene lütfetmiştir. Razı olacağı bir hayatı vaat etmiştir. Ama ahiretin mükafatı daha büyüktür. Ne kadar? Tespit etme imkanı yok ki dünyevi ölçülere bunu zaten tespit etme imkanımız yok ki. Allah'ın cennetle alakalı söylemiş olduğu tasvirler, bağlar, bahçeler, şunlar bunlar, belki dünyaya benzeştirerek anlamaya çalışacağınız şeylerdir. Ve üstelik burada bu sınırlama da yok. Ve اَجْرُ الْاَخِرَةِ اَكْبَرِ Daha büyük, ne kadar büyük bilmem ki. Mesela Tevbe suresinde iman edenlere yönelik, Allah Teala'nın iman eden erkek ve kadınlara yönelik vaat ettiği nimetleri saydıktan sonra söylediği bir husus var ki belki bununla bunu ölçmeye çalışalım. Daha doğru yapmış oluruz. Allah Teala mümin erkeklere ve mümin kadınlara zemininden ırmaklar akan cennetler vaat etmiştir. Ve güzel meskenler vaat etmiştir. Aynı zamanda وَرِدْوَانُ مِنَ اللّٰهِ Allah'ın rızası bunlardan daha büyüktür. Bu kadar nimet, bu kadar insanların gözünü, gönlünü doyuracak, bu kadar nimetin Ötesinde bunları unutturacak cinsten, bunları arka planda tutturacak cinsten bir nimet mi? Allah'ın rızası işte Allah'ın rızası hepsinden daha büyüktür. Dolayısıyla bütün nimetler bir tarafa, Allah'ın rızası bir tarafa. İşte mümin de zaten dünyada bunu kazanmanın peşinde olan kişidir. Rabbim bize de lütfetsin inşallah. Onlar, hicret edenler sadece hicret etmekle kalmamışlar. اَلَّذ۪ينَ <Sessizlik> سَبَرُوا Sabretmişler, dilenmişler. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Ve sadece Rablerine tevekkül etmişler. Sadece Rablerine tevekkül etmişler. Rablerine tevekkül etmekle birlikte başkalarına tevekkül edenler mümin olmuyor zaten. Hem Rablerine hem de başkalarına tevekkül olmuyor. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Özel anlamı bu. Sadece Rablerine tevekkül ederler. Sabretmekle birlikte. Tevekkülü birkaç kez açıkladık sabrı da. Sabırla alakalı şunu da hatırlatayım. Mesela sabır beklemek demek değildir. Başa gelen musibetlerden sonra geriye çekilmek hele dur bakalım ne olacak diye beklemek demek değildir. Mesela iki ayet örneğini söyleyeceğim. Bu iki ayet örneğinde sabrın istendiği süreç nasıl bir süreçmiş? Enteresan. Birisi Calut'a karşı Talut ve Müslümanlar. Allah'ın desteklediği bir ordu Talut ve Müslümanlar. Bir avuç Müslüman kalıyor elene elene. Bakara Suresi'nde 246-47'den sonra anlatılır. 250 250. ayete gelince tam kopma noktasıdır. Tam kopma noktasında yani Calut'un ordusu bütün ihtişamıyla karşıda ve Talut'un bir avuç Müslüman askerleri bu tarafta. Ve lamma barazû li Câlûte ve cunûdihî Talut ve Müslümanlar ne zaman ki Calut ve ordusunu gördüler karşı karşıya geldiler mübareze için, karşılaşma için. Son son hazırlıklar. Kalu dediler ki: Rabbena ifrig aleyna sabran. Rabbim bize sabır yağdır. Sabır yağdır. Ve sabbit akdamana, ayaklarımızı sabit kıl. Ve'nsurnalil kavmil kafirin. Kafir topluma karşı bize yardım et. Bize sabır ver. Ne zaman kılıçlar çekilmiş elde ve sabır ver. Yani Kapıları kapattı, ordu geldi hele dur bakalım sabredelim acaba ne olacak değil. Savaş ortamında, kılıçların çekildiği bir ortamda Rabbim bize sabır yağdı. Sabır bu bakımız. Sabır durmak değilmiş. Sabır beklemek anlamında hiç değil. Sabır direnmektir bu yönüyle. İkinci bir örnek mesela. Benzer cümleler üzerinden Rabbimiz bize anlatır bunu. Firavun'un öldürme tehdidi karşısında sihirbazların sabır isteği. Musa'yı alt etmek için toplanan... Sihirbazlar grubu tem tersine iman ettiler. Bütün yakın adamların hepsini kaybetti Firavun. Çıldırdı ve sizi çaprazlama ellerinize ayaklarını keseceğim dedi. Onları tehdit etti imandan vazgeçmedikleri takdirde. Tam böyle bir ortamda. Firavun'un söylediğini gerçekleştiren bir tip olduğunu çok iyi biliyorlar. Öldürecek yani. Öldüreceğim dediyse öldürecek. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا İllâ en âmennâ bi âyâti Rabbinâ lemmâ jâetnâ. Senin bizden intikam almanın nedeni, Firavun'a konuşuyorlar. Senin bizden intikam almanın nedeni, Rabbimizin ayetlerine iman etmemizden başka bir şey değil. <gülüyor> Rabbena efrih aleyna sabran, Rabbimiz bize sabır yağdır. Ve teveffena müslimîn, ve bizi Müslüman olarak canımızı al vefat ettir. Sabır ne zaman isteniyor? Kapalı kaplar ardında değil. Tehlikenin bertaraf edilme ihtimali olduğu zamanlar da değil. Tam tersine ok yaydan çıktığı zamanlar sabır isteniyor. Sabır bu aslında. Öbür türlü sabrı kim öğrettiyse bilmiyorum bize. Sadece beklemek, hele dur bakalım demek, bir hikmet aramak sonucunu neticelendirdikten sonra da iş işten geçmiş oluyor zaten. Böyle bir sabır modeli de yok. Bu iki örnek Firavun'un sihirbazları ve de e, Talut'un Calut'a karşı söylediği. Tam savaş ortamda sabır isteği. O anlamda sabretmek direnmektir. Sabırdan önce başınıza gelenler ve sabırdan sonra... ...daha doğrusu başınıza gelenlerden önce ve başınıza gelenlerden sonra... ...bir Müslümanın tavrını değiştirmemesi sabırdır. Kaymaması, taviz vermemesi sabırdır. Tekrar edeyim. Bir musibetle karşılaştınız. Musibet insanların bazen zihin dünyasını Allah bullak edebilir... Bir imtihanla karşılaştınız, çok cazip tekliflerle karşılaştınız. imtihan dediğim bu, o teklifle karşılaşmadan önce Müslümanlığınızın seviyesiyle, o teklif ve o musibetle karşılaştıktan sonra imanınızın, İslamınızın seviyesi sizin sabır seviyenizdir. Sabır olur işte. Her şeye rağmen değişmeden direnmektir. Direnmektir tabii ki, yoksa beklemek demek değildir. Bu gerçeği de söyledikten sonra nübüvvet gerçeğine, Allah Resulü'nün reddedilmesi üzerinden tarihte reddedilen elçilere dair bir tespitle Rabbimiz bizleri uyarır. ma اَرْسَلْنَا min قَبْلِكَ illa رِجَالًا نُّحِي ilehim. Biz senden önce vahyettiğimiz, kendilerine vahiy gönderdiğimiz insanlardan başka kimse elçi göndermedik. Ya da bir başka cümleyle söyleyeyim. Senden önce peygamber olarak gönderdiğimiz, elçi olarak gönderdiğimiz ne kadar kimse varsa... Bunların hepsi beşerdir, hepsi ricaldır, hepsi insandır. Bu kelimeyi erkek olarak çeviren tercümeler daha çok, rical kelimesi erkek anlamını verip kadınların peygamber olmadığını anlatmaya çalıştılar. Oraya girmiyorum. Sadece bunun altını çizerek belirtiyorum. İnsan olma özelliği, beşer olma özelliği vurgulanıyor burada. Senden önce gönderdiğimiz ne kadar peygamber varsa bunlar hepsi beşerdir. Hepsi ölümlüdür. Hepsi insandır. Hepsi geldiği toplumla aynı özellikleri paylaşır. Hipermen değil hiçbirisi. Süpermen değil. Melek hiç değil. Toplum neyse onlara gelen peygamber de aynı cinstir. Hepsinden böyle insan gönderdik. Beşer gönderdik. Ölümlü gönderdik. Fes elu zikr. İn kuntum la Zikir ehline sorun. Zikir ehline sorun. Eğer bu konuda bilginiz yoksa. Bu konuyla alakalı cahilseniz bilgi eksikliği varsa, bunu bilen zikir ehline isterseniz sorun, onlar da bunu bilecektir. Peygamberlerin, nebilerin, rasullerin tarihte gönderiliş şeklini allah Teala bu şekilde ifade eder. Birçok ayette anlattığı gibi. Geniş detaylarına girmeden geçeceğim burayı. Defalarca burada söyledik. Bütün peygamberlerin, ilk peygamberlerin son peygambere kadar, bütün peygamberlerin toplumları, ...kendilerine gönderilen elçilerin... ...beşer oluşlarını problem etmişlerdir. Bizim gibi bir insan... ...bize öncülük yapamaz... ...prensibinden hareketle. Bütün dert bu. Bize peygamberlik yapacak... ...bize hakikatleri anlatacak kişinin... ...bizden farklı olması lazım. Bizden daha farklı olması lazım. Bizim bildiğimizin aynısını bilen... ...bize niye peygamberlik yapsın ki mantığı var. Bize peygamberlik yapacak bilmediklerimizi bilen olması lazım İstediğini istediği zaman da yapabilecek bir güç olması lazım gariban olmaması lazım bir anda bütün şeyleri çözmüş olması lazım değilse peygamber olmaz mantığı İlk peygamberden itibaren bu var Muhammed aleyhisselam'da da aynı şekilde var ne biçim peygamber ya çarşıda pazarda yürüyor üstelik bir de yemek yiyor yemek yiyenden peygamber mi olur çarşıda pazarda yürüyenden peygamber mi olur mantığı Mekkelilerin mantığı değil sadece Nuh'un kavmi de bu şekilde düşünmüştü. O anlamda gönderilen peygamberin elbette beşer olması gerekir. Melek gönderseydik, Ebu Melek değil biz buna nasıl uyacağız derlerdi. Meleği insan suretine soksaydık, 40 yıl aralarında bulunan Muhammed Aleyhisselam'ın nübüvvetini kabullenmeyenler, 40 yıl arkadaşlık yaptıkları bu insanın peygamberliğini kabulde zorlananlar, insan suretindeki meleği, Yeni ithal edilmiş, transfer edilmiş bir insanı nasıl kabul edecekler? Bunların hiç birisi gerçekçi değil, hepsi bahanedir neticede. Bu konuyla alakalı Allah Teala "Ben bu bilgi veriyorum." dedi ama ...isterseniz bunu daha önceki bu konuyla alakalı bilgi sahiplerine sorun." dedi. Fes hal-zikr." Zikir ehle sorun. Zikir ehli kim? Zikir yapanlar değil tabii. Yani zikir halkası çevrenlere gidip bu iş sorulmaz. O anlamda değil. Zikir ehli kim? Bu ayetlerin bağlamı da zikir neyse odur. Zikir ne? Vahiy. İster önceki vahiy, ister bu Kur'an. Çünkü Tevrat'ı da allah Teala zikir diye nitelendirir. İncil'i de asıl kaynak köken itibariyle onu da zikir olarak nitelendirir. Kur'an'ı da zikir olarak nitelendirir. Ortak payda nedir? Allah kaynaklı bilginin adı zikirdir. Yani gündemde tutulması gereken bilgilerdir çünkü. Zikir budur. Onun için ehli kitabın alimleri ya da diğer kitaplara vakıf olanlar ve de önceki peygamberlere dair bilgi sahibi olan kimselere bunu sorun. Sorduğunuz zaman da bunu size söyleyeceklerdir. Tarihsel anlamda bu ayetlerin indiği dönemde Mekkeliler, Medine'deki Yahudilere, Hristiyanlara ya da ticaret için dışarıya çıktıkları zaman karşılaştıkları kitap ehlinden dostlarına bunu sorabilirlerdi pekala. Hakikaten siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Bizden önceki gönderilen peygamberler, bize bir tane Muhammed çıkmış. Bizden önce gönderilen bu peygamberliğin geleneği nasıldı? Nasıl insanlar ya da varlıklar, cinler, meleklerin peygamber gönder? bir sor. Niye sormuyorsun madem tereddüt ediyorsun? Sorun onlar gerçeği size söyleyecekler ama yok. Bu işin bir tarafı. İşin diğer tarafı, فَسْأَلُوا هَلَ الذِّكْرِيْنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Özellikle bilenlere sorun eğer bilmiyorsanız. Belki bu ayetin bulunduğu bağlam, bu ayetin bulunduğu bağlam nübüvvetle alakalı. Yani vahyin verdiği bir bilgiyle alakalı, altını çizerek söylüyorum. Vahyin verdiği bir bilgiyle alakalı elbette vahyi bilen insanlara soracaksınız. Konuyla irtibatı olmayan ya da irtibatı varmış gibi kendini lanse eden insanlara değil zikir ehline sorun. Özellikle dini konularda yeterli bilgiye sahip olmayanların ehil olanlara sormaları gerekir. Ehil olanlara. Ehil kim? Kimin bilgisine itibar edilir? Ya da kimin verdiği bilginin peşinden gidilir? Bir insanın söylediklerinden ziyade hayatı önemlidir. Hayatını bilmediğiniz bir insanın Sadece ekranlardaki sözlerine tav olmayın. Böyle bir böyle bir kural yok. Tanımadığınız insanları verdiği bilgileri bilgi olarak savunma gibi bir gaflete de Müslümanlar düşmemeli. Özellikle hayatları bilinen en azından görüntüleri itibariyle yaşadıkları ve ortaya koydukları yayın akşi içerisinde ortaya koydukları tavır ve davranışları itibariyle Müslümanlarla çok fazla bağdaştırılamayacak, örtüştürlemeyecek davranışları olan insanların sözlerini ehil insanların sözü gibi değerlendirmeyin. Başlarında profesör olabilir, doçent olabilir, kariyer sahibi insanlar olabilir, çok meşhur olabilir. Aslında meşhur kimse yok. Kanallar tarafından meşhur edilen insanlar olabilir, medyatik olabilir, reytingçi olabilir belki. Ama bu insanlar ehildeyse peşinden gitmeyin. Yasin'den bir cümleyle ifade edelim bunu. Kimin peşinden gidilir? Yasin'de ashabul ül anlatılırken, ashabul ül anlatılırken yani bir belde halkına gelen iki elçi, sonra üçüncü elçiyle desteklenmiş, sonra bunlar bir mücadele başlamış aralarında, iman etmemekte direnmişler. Derken şehrin varoşlarından, racülün aksal, min aksal medineti koşmuş gelmiş bir adam, şehrin varoşlarından, ya ne oluyor? Niye bunlara iman etmiyorsunuz? Son mahallenin son evinde de iman eden duyan birileri varmış demek ki bunlara niye tabi olmuyorsunuz ki? İttebi'u mella yas elukum ajran vahm muhtedun. Öllere okuma devam edin. İttebi'u mella yas elukum ajran vahm muhtedun. Kime tabi olun? Sizden ücret istemeyen ve de kendisi dürüst olanlara tabi olun. Bu iki özelliği bir arada bulundurmayan bir insanın peşinden gidilmez kardeşlerim. Bu iki özelliği bir arada bulundurmayan, bu özelliklerinden birini sadece bulunduran bir insanın peşinden gidilmez. Çok dürüst olabilir. Dini ticaret malzemesi yapmışsa boş verin onu. Bir insan ücretsiz yapıyor, bedava yapıyor işleri, anlatımı bedava, program yapması bedava ama kendisi dürüst değil. İnsanlara zühdü tavsiye ederken kendisi şatolarda yaşıyorsa, insanlara infak emrederken başkalarının kendisine infakını istiyorsa, insanlara dürüst olmayı emrederken yağcılık ve dalkavukluğun danız yapıyorsa, insanlara haya ve iffeti önerirken dekolte kıyafetli insanlarla program yapıyorsa, o insanların peşinden gidilmez. اِتَّبِعُ مَا لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ muhtedun Hem kendisi dürüst olacak, hem bedelsiz yapacak karşılıksız yapacak yapacaksa bu onun dışında onun dışındakiler sadece şov Showa ihtiyacı var onun sizin de showmenlere, showmenleri izleme ihtiyacınız var izleme devam edin hangi bilgi elde edebilirsiniz ki neticede böyle bir bela ve musibetle karşı karşıyayız. google varken youtube varken Allah'ın kitabı zikir ehli yok. Kime soracaksınız? Takıldınız. Vallahi hocam YouTube'tan konuyla alakalı 3-5 tane video izledim. Kafam karıştı. İyi ki deli olmamışsın daha. Tabii ki. Efendim birkaç konuyla alakalı şöyle işte Google'dan araştırma yaptım, dosyalar falan baktım. Bir türlü bir şey anlayamadım. Anlamayın bekliyordun zaten ki. Allah diyor zikir ehline sorun. Sen diyor ki "Fes elü Google." Google'a sor. Öyle. Yanlış mıyım kardeşlerim? Allah aşkına yanlış mıyız ya? İnternete sorun diyor. Allah diyor vikir eline sorun. Siz Google'a soruyorsunuz. YouTube'a soruyorsunuz. Televizyon programcılığı içerisinde televizyon programcılığı içerisinde başkalarının düzenlediği bir program çerçevesinde dini bir meselenin noktalandığına şahit olmamışız. Olamayacaksınız da. Olamayacaksınız da. Zaten olmanız için, bir meselenin çözülmesi için bu programlar yapılmıyor. Adını söyleyerek meşhurlaştırmak yerine genel anlamda söyleyeyim hepiniz bilirsiniz. O kadar firaset sahibisiniz elbette. Allah'ın kitabıyla birliktesiniz. Allah aşkına 8 yıl öncesine kadar, 10 yıl öncesine kadar bütün çabaları Müslümanları ispiyonlamak, ihbar etmek, Müslümanları şikayet etmek, Müslümanların eziyet çekmesini sağlamak... Kazandıkları 3-5 kuruşu nasıl ellerinden alırım derdiyle plan program yapan kanalların din anlatma gibi bir derdi olabilir mi ya? Allah'tan korkun. Kime soracaksınız ki? Soracağınız insanı belirleyin. اِتَّبِعُوا مَلَّا يَسْأَلُكُ مَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ Kitabıyla köşe dönmeyenler, sözleriyle köşe dönmeyenler, her konferansa bilmem kaç para almakla köşe dönmeyenler, Dini reintik alanlara dönüştürmeyen insanlar, evet bu insanlardan öğrenin. Kimse, adı neyse. Öğrenin, yanlış öğrenme hakkınız da var. Bakın açıkça söyleyeyim. İnsanların yanlış öğrenme hakları da var. Hata yapma payları da var. Hata yapmak niyetiyle olmamak şartıyla söylüyorum. İnsanlar yanlış öğrenebilirler, yanlış bilgi verebilirler. Yeter ki dürüst olsun, yeter ki dini ticarete alet etmesin. Bu insanların peşinden gidirir. Onun için Fes el kime soracaksınız? İnkunftum Lat'alemun bilmiyorsa ehlene soracaksınız. Bilen birine soracaksınız. Bu Allah Taala bize öğrettiği bir kuraldır. Ayet 144. Bil beyinat. O gönderdiğimiz peygamberleri beyinelerle gönderdik. Apaçık dedilerle, apaçık belgelerle gönderdik. Ve Zubur ve Kitaplarla gönderdik. Zubur, zebur kelimesini çağrıştırabilir. Genel anlamda kitapların ismi Allah'ın gönderdiği mesajların toplu adı zubur. Zubur. Onlarla gönderdik. Bu enzenle ileyike zikir. Bakın sana da zikri indirdik. Kur'anı yani. Az önce fes el zikirdi. Bahi ehline sorun kimse bu. Burada da yine Kur'anın adı zikir. Biz de sana zikri indirdik yani Kur'anı indirdik. Niçin? Lütübe yinelin İnsanlara açıklayasın diye. Neyi açıklayacaksın? مَا نُزِّلَ ileyhim. <اِلَيْهِم> Onlara indirilen şeyleri açıklayasın diye. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Ve de düşünsünler diye. Böylece düşünsünler. Sana indirdiğiniz kitabı insanlara açıklayasın diye. Peygamberin görevi ne? Eğer peygamberin görevi Allah'ın indirdiği kitabı insanlara bildirmekse allah Teala burada li yine değil. Li yine değil. Ya da yine değil. Senin açıklaman için şeklinde olmaz ya. Okuman için. Peygamber okur, Müslümanlar da dinler. Amin der, sadakallahu avin der. Peygamber okur, Müslümanlar dinler. yine ne? Beyan etmek ya. Açıklamak. Allah'ın kitabını açıklama misyonu var. Peygamberin aleyhissalatu vesselamın. Nahl 44. ayet bunu bir kez daha önümüze koyuyor sana bu kitabı indirdi ki kendileri için indirilen şeyin ne olduğunu, kendileri için indirilen şeyleri açıklayasın ve aynı zamanda onlar da bunun üzerinde düşünsünler. Açıklayan bir peygamber. Hazreti Peygamber'in görevi sadece Allah'ın sözlerini nakletmek değildir kardeşim. Sadece Hira'dan duyduklarını Mekke'ye aktarmak demek değildir. Görev bu değil sadece. Bununla birlikte sözlü ve fiili olarak açıklamak, yorumlamak ve uygulamada örnek olmaktır her şeyden önce. Arapça çok iyi biliyorlardı Kur'an Kur'an'ın muhatap çevresi. Arapçayı çok iyi biliyorlardı. Bizim şimdiki ukalalardan çok daha iyi biliyorlardı. Çok daha iyi Arapça bilmelerine rağmen Peygamber Aleyhissalatu Vesselam onlara şunu söylemedi. Vallahi Allah bana bir kitap indirdi. Siz benden daha iyi bilgilisiniz. Çünkü okuma yazma bilenleriniz var. Edebiyat parçalayanlarınız var. Şiirler yazanlarınız var. Ben ne okumam var ne yazmam var. Siz daha iyi bilirsiniz. Bunu yaşayın. Hadi buyurun. Deyip çekilebilirdi. Veya hiray adres gösterildi. Orada paket olarak bir Kur'an-ı Kerim indirilmiş. Gidin bakın zaten Arapça biliyorsunuz. Sözlüğü, lügatı hiç gerek yok. Niye olmadı bu? Çünkü bu kitabın kavramlarının, kelimelerin beyan edilmesi lazım. Açıklanması lazım. Kur'an'ın İndi dönemde birçok kavram, birçok terim, özel kavram ve terimlerden bahsediyorum. Herhangi bir kelimeden bahsetmiyorum. Özel kavram ve terimleri Araplar ilk defa duyuyorlardı. Yanlış söyledim. Duymuşlardı ama Kur'an'ın kullandığı anlamda ilk defa duyuyorlardı. Kur'an onlara yeni bir anlam yükledi. Kur'an buna yeni anlamlar yükledi. Bu anlamı yükleyen kimdi? Metinde yazılı değildi ki yazılı gelmemişti zaten. Zaten yazılı gelmemişti. Allah Resulü söyledi, Allah böyle buyuruyor. Nifak dedi. Ne demek nifak? Nifak, tarla faresinin toprak altında açtığı tünelin adıdır. Araplar bunu böyle biliyor. Kur'an böyle mi anlattı peki? Bir inanç biçimi olarak anlatmadı mı? Kur'an infak dedi bu kez. Allah yoluna harcama dedi. Ne alaka var? Tünelle, infakla, nifakla münafıklık. Kur'an yeni anlamda yükledi. Anlatabiliyor muyum? Kefara dedi şareke dedi, şirp dedi, şekera dedi, Ham dedi. Hepsine yeni anlamlar yükledi. Bu anlamları kim yükledi peki? Kur'an indikten sonra Allah Resulü'nün izahil anlamları yükledi. Yoksa Allah Resulü'nün görevi sadece var olan kitabın geldiğini haber vermek değildir. Burada özellikle لِتُبَيِّنَ linnas ifadesi Zaman zaman bu derslerde yeri geldikçe temas ettiğim bir konu önemine binaen yeniden hatırlatmak gereği duyuyorum. Allah Resulü'nün burada, bu ayeti kerimede vurgulanan özelliği, açıklama görevi yani, indirilen kitabı açıklama görevi neden belirtildi? Geçmiş peygamberlerden bahsediyordu. Biz o peygamberlerle birlikte beyneler kitaplar indirdik. Sana da kitabı, zikri indirdi ki insanları açıklayasın, getirdi. Tam bu bağlamda ortaya koydu. Sonraki bölümler de zaten genel. Burası sadece peygambere has bir şey. Neden acaba? İnsanlara eğer, eğer insanlara melek aracılığıyla kitap gönderilseydi ya da her insan eline ayrı bir kitap verilseydi bu kitabın anlaşılma imkanı yoktu. Ancak, ancak bunlara örnek olabilecek, model olabilecek, Allah'ın söylediklerinin ne istediğini, nasıl yaşanacağını, nasıl uygulanacağını gösterebilecek bir model olması lazım. Melek olamazdı. İnsanlara cin rehberlik yapamaz olamazdı. Ancak insan olanların örnek olabileceği bir kişi olacak Muhammed Aleyhisselam. Bunu vurgulamak adına ortaya kondu. Peygamberi sadece postacı olarak görme gibi bir şansınız yok. Önemli binaen tekrar hatırlatıyorum. Nebevi uygulamalar, sünnet dediğimiz şey kardeşler, Birkaç örneğin modeli var Kur'an'da onu söylüyorum. Kur'an'dan önceliklidir. Bu cümlemin çok farklı değerlendirileceğini de biliyorum ama tekrar hatırlatıyorum. Sünnet, nebevi uygulama Kur'an'dan önce gelir. Kur'an nebevi uygulamayı takip eder. Birkaç örnek sadece sunuyorum. Bu örnekleri sunarken de Lütfen dikkat. Kur'an bir bütün halinde inmemiştir galiba değil mi? Yani bir anda Kur'an-ı Kerim hepsi indiğini söyleyen bir akıllı yok. İki, Kur'an-ı Kerim herhalde 23 sene boyunca inmiştir. Bunun tersini söyleyen de yok. Hepsi birden inmediğine göre peyder pey sure sure inmiştir. Mekke döneminde inenler, Medine döneminde inen sureler vardır herhalde. Birden inmediğine göre. O zaman söyler misiniz? Mesela abdestten bahseden tek ayet Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nin 6. ayetidir. Ve de Maide Suresi'nin iniş sırası 112'dir. 112. sıra. 113. sıra Tevbe, 114. sıra İzaca'e. Yani sondan 3. sure Maide Suresi. Ve abdestten bahseden maide altıncı ayet, Kur'an-ı Kerim'in son inen, bugün size dininizi tamamladım mealindeki cümlenin bulunduğu maide suresinin üçüncü ayetinden sonra gelir altıncı ayet. Aynı bölüm içerisinde. Son inen ayetlerden. Maide suresi bir bütün halinde inmemiştir. Doğru, periyodik olarak belli bir zaman aralığında inmiştir. Üçüncü ayete yakın itibariyle bunu hatırlatıyorum. Ya da diyeceksiniz ki Mekke'de inmiştir. Bunu söyleyen bir akıl da henüz çıkmadı şimdiye kadar. Maide Suresi 112. sırada inen bir sure. Abdest 112. sırada inen bir surenin ayeti olarak abdesti meşru kıldı. Başka abdestten bahseden ayet yok. Söyler misiniz? Müslümanlar namazı hep abdestsiz mi kıldılar? Yoksa kafadan salladılar mı abdesti? Neye göre yaptılar? Bu ayet yoktu henüz. Şunu söylemeyin. Zaten işte ayet var. Bu ayet yok. Vahyin ilk dönemine gidiyoruz. Hepimiz Medine'deyiz ve Medine'nin hicretin altıncı yılında yedinci yılındayız. Yedinci yılındayız. Hadi diyelim ki daha erken almış oldun. Hicretin yedinci yılındayız. Peygamberliğin bitimine üç sene var. Ve namaz kılıyorsunuz. Ne zamandan beri? Tam Ekkede'n beri. Paldır küldür mü kılıyorsunuz? Öyle değildi tabi. Neye göre abdest. Kim söyledi? Allah Resulü. Bunun başka izahı yok ki. Bunun başka izahı yok. Şablon ezbeleyebilirsiniz. Abdestin farziyeti kitapla sabittir. Yani bu ayetle, maide 6. ayetle sabittir diye bir cümle okuyabilirsiniz. Hadi oradan. Bugün için kitapla sabit. Maide suresinin bu ayeti inmeden önce abdestin farziyeti kitapla sabit değil, sünnetle sabit. Ya da diyeceksiniz ki, yok be kardeşim Kur'an-ı Kerim ilk inen suresi Maide suresidir. Hadi buyur. Tamamen kodları da Allah kullak edeceksiniz. Niye bunu söylüyorum? Ne söylendiğinin farkına varılsın diye söylüyorum. Kabul ettiğiniz din bu. Beğenseniz de beğenmeseniz de bu. Allah Resulü'nün uygulaması abdesti başlattı. Kur'an'ın bu ayeti de abdestle alakalı düzenlemeyi Kur'an metni haline getirdi. Sadece bu kadar. Allah Resulü'nün uygulamasını, Allah Resulü'nün uygulamasını Allah onaylamış oldu sadece. Bir tescilden ibarettir. Daha seni söyleyeyim. Maide suresinin 6. ayetini tefsir kaynaklarının hemen hemen hepsi teyemmüm ayeti olarak nitelendirir. Niye? Çünkü teyemmüm devamında da teyemmümden bahsediyor. Abdest bittikten sonra su bulamazsanız, seferdeyseniz şöyle böyle olursa teyemmüm edin diye söyler. Teyemmüm ayeti diye geçer abdesti peygamber üzerinden öğretti Müslümanlara zaten. Bunu hatırlattıktan sonra su bulamadıysanız şahit temmüm edin diye gelen bir ayettir aslında. Bu kadar net. Aynı şey Cuma için de geçerli. Cuma namazı Cuma suresiyle mi farz kılındı? Büyük bir gaflettir bu. Cuma namazı Cuma suresiyle farz kılınmamıştır. Kim bunu söylerse ya cahilliğinden söylüyor ya da ya da başka bir niyeti vardır. Cuma suresiyle Cuma farz kılınmamıştır. Cuma suresinin lüzul sırası kaç? 110. Maide'den iki önce. Cuma suresinin son üç ayeti Cuma'dan bahseder. İlk sekiz ayeti Cuma ile uzaktan, yakından, doğrudan, dolaylı hiçbir alakası yok. Son üç ayeti de Cuma namazının emrinden bahsedilmez ya. Cuma'ya çağrıldığınız zaman ticareti bırakın der. 9. ayet. 10. ayette namaz kıldıktan sonra ticarete devam edin der. 11. ayette bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman Resulullah ayakta bırakan insanları kınanmasından bahseder. 3 Üç ayetin üçü de ibadet, ticaret ve cuma ticaret ilişkisinden söz eder. Cuma emreden ayet yok ki orada. Cuma namazı ne zaman kılındı? Allah Resulü daha hicret etmeden önce... Mus'ab bin Umey'l Medine'de Müslümanlara kıldırdı. E böyle bir rivayet uydurma dediniz hadi. Allah Resulü hicret ederken Ra'un vadisinde ilk Cuma'yı kıldırdı. Bu da uydurma. E o zaman peygamberin hicret edip etmedi de gerçekten uydurma olabilir mi? Anlatabiliyor muyum? İş bu noktaya gelir. Allah Resulü hicret sırasında Cuma namazı kıldırmış. Neye göre kıldırdı sizce? Deney ve gözlemlere mi tabi tuttu? Eskiden beri müşrik cahile dönemde de zaten Cuma kılınıyordu. Etmeyin, pes doğrusu. Öyle bir şey yok. Böyle bir namaz olayı yok zaten. Cuma gibi bir olay yok. Hatta Cuma'nın ismi bile Cuma'nın ismi bile bu anlamda kullanılmamıştı. İlk defa Müslümanlar kullanıyor. Hicret sırasında Allah'ın sallatu vesselam Cuma kıldırıyor. Önce de, de Musab bin Umeyr'e Medine'ye ilk giden muhacirlerden ve de Esad bin Zürare Medine'nin yerlerinden Cuma kıldırıyor Müslümanlara. Cuma suresi bu olaylardan 6-7 yıl sonra en erken tarihler bu. En erken tarihler. Sonra iniyor ve cuma ticaret ilişkisini düzenliyor. Cuma namazının farziyetini değil. O yüzden bu söyleyeceğim cümle çok daha dikkatle lütfen. O yüzden cuma ile alakalı ahkamı ayetler üzerinden değerlendirmek kadar cahilce bir şey yoktur. Çünkü Cuma'yı farz kılan ayet değil ki ayet üzerinden Cuma anlatmaya çalışalım. Hayır. Yani bu Cuma kimlere farz? Kimlere değil. Kardeşim, ayetlerin konusu bu değildi ki. Cuma'yı farz kılan ayet değildi ki bu ayetin kapsamına erkekler mi girer, kadınlar mı girer? Ey iman edenler diye sesleniyor. Kadınlar da erkekler de Cuma'yla mükellef. Pardon. Cuma'nın farzeti bu ayetle mi başladı ki? Ey iman edenlerin kapsamına kadınları da koyuyorsunuz. Hükmünü koyan kim? Allah değil ki ya. Allah'ın Resulü. Yani Allah değil ki derken, ayet olarak yok anlamda söylüyorum. Allah Resulü bu uygulamayı koydu. Allah da bunu onaylamış oldu. Dedi ki, Ey iman ettiğini söyleyenler! Cuma için namaza çağrıldığınız zaman ticarete bırakın. Çağrı bu. Cuma suresinin 9. ayeti. Aynı şey mesela, Kıble değişikliği için de söz konusu. allah Teala peygambere dedi ki görüyoruz ki sen razı olacağın bir kıble peşindesin. Yani mesc- başka bir tarafa, mescid-i aksa lafzını telaffuz etmiyorum. Başka bir tarafa dönüyor peygamber. Diyor ki sen bir başka tarafa dönme peşindesin böyle bir arzun var. Seni isteğin doğrultusunda bir kıble yönlendireceğiz. فَوَلِّ وَجَّكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ der. Bundan sonra mescid-i harama dön. Bakara suresi 144, 149, 150. ayetlerde tekrar tekrar vurgulanır. Tıple değişikliğinden söz eden ayetlerin bütünü. Dön. Nereye dön? Mescid-i Harame. Daha önce nereye dönüyordu ki? Kim söylemişti ki? Neye göre tespit etmişti ki bunu? Ya da bunu biçim zamanlama. Yani Med- Mekke'de değil de Medine'de bu dönüş emri geliyor. Halbuki Medine'de Yahudi ve Hristiyanlar var. Mescid-i Akser dönmek biraz daha popüler olabilir. Tam tersine mescid Haram'a döndü. Daha önce Mescid-i Aksa'ya dönme emrini kim vermişti? Nebevi uygulama. Allah Teala'nın gözetimine ve denetiminde gitmişti. Ezan mesele, ezan yok Kur'an'da. Ama ezanla alakalı dalga geçenler, ezanla alay edenleri Allah Teala kafir diye niteler. Maide suresinin 58. ayeti. Kafirlerden bahsettikten sonra 57. ayette, 58'e geçer der ki onlar ki deytum, namaza çağırdığınız zaman o çağrıyı alay konusu yaparlar o kafirler çağrı nerede? ayette yok ki ayet sadece çağrıyı alay konusu yapanlara kafir diyor çağrının namaz çağrısının meşruiyeti nerede? Allah Resulü'nün uygulamasıdır Ayet sadece peygamberin bu uygulamalarını 3-4 tane örnek vermiş oldum sadece. Allah Resulü'nün uygulamalarını ayet Kur'an'ı metin haline getirdi. Zihnize takılır diye söylüyorum. Aslında telaffuz etmek gibi niyetim yok ama. Yani vahiy metlu, vahiy gayri metlu. Onu kim dillendirdi? Din, Bana ne ondan? Yani metlu mu gayri metlu mu geçin ona. Ben bilerek telaffuz etmiyorum. Hatırlatmak için söylüyorum sadece. vahidir. Allah Resulünün, Allah Resulü'nün Allah'tan aldığı vahiyler Kur'an'dan ibaret değildir. Dediniz mi bunların hepsi güme gider. Dolayısıyla Allah Resulü'nün görevi indirilen vahiyleri, tilavete konu olan, Kur'an'a konu olan ayetleri nasıl uygulanacağını ortaya koymak, hatta dahası daha önce kendi uygulamalarının Kur'an tarafından desteklendiğini bildirmektir bir açıdan da beğenin beğenmeyin, iş bu noktadadır. Ya da dediğim gibi sistemi tamamen allak bullak edeceksiniz. Diyeceksiniz kardeşim Alak suresi İkra' bismi rabbi kelle halak Oku yaratan Rabbin adıyla diye başlayan ilk ayet, aslında o ilk inen ayet değilmiş ya. İlk inen ayet abdest ayeti. Hadi buyurun deyin. Deyin de ne kadar komik hale geleceğinizi görün bakalım. Bu anlamda Allah Resulü'nün görevi sadece Allah'ın bildirdiği kitabı insanlara okumak değil. Bu anlamda ciddi bir tehlike. Ben bu tehlike bir proje olarak da ifade edeyim açık ve net söylüyorum. Bu sadece ve sadece bir projedir. Bu proje tarihin kimi dönemlerinde ortaya konmuş, kimi zaman başarısız olmuş, küllendirilmiş, unutmaya mahkum edilmiş, unutturulmuş... Unutulduğu bir ortamda yeni bir kuşak ortaya çıkınca tekrar servis edilmiş, tekrar ısıtılmış. Bu kadar net. Bu coğrafyalarda yıllar önce, yani bu dediğim 20-25 yıl öncesinde kuran İslam'ı projesinin kimin üzerinden ortaya konulduğunu çok iyi bilirsiniz. Başarılı olmadığından dolayı kapatıldı. kuran İslam. İslam'ı başka bir proje adamı olarak kimileri üzerinden devam ediyor. Zihnindeki kişinin kim olduğunu araştırmayın, niyetimi okumayın. Sadece tavır söylüyorum. Kur'an'ın verdiği bilgi türde bu değil mi zaten? Ben davranıştan söz ediyorum. A şahsı, B şahsı, C şahsı hiç fark etmez. Bir tavırdan bahsediyorum. Bu proje Hindistan'da, Pakistan'da uygulanan, daha sonra unutulduktan sonra Türkiye'de 80'li 90'lı yıllarda tedaviye sokulan, seçilen yanlış adam üzerinden dolayı, ondan dolayı başarısız olan, sonra tekrar tedaviye sürülen, yeni bir şey değil ki bu. Yeni bir şey değil ya. 200 yıllık geçmiş olan bir tartışmadan bahsediyoruz. Yeni kardeşlerimiz de zannediyor ki yeni bir bela ortaya çıktı. Öyle değil. Çok normal. Zaten böyledir. Asıl bir şeye daha dikkatinizi çekmek isterim. Hazreti Peygamber'in dindeki konumunu tartışmanın iki tehlikesi var kardeşlerim. Dindeki konumunu Kur'an'ın ortaya koyduğu açıklayıcı, mübelli değil sadece, tebliğ edici değil. Açıklayan, uygulayan, tanımlayan, sınırlayan, çerçevesini çizen özelliğini göz ardı zaman iki tane tehlike ortaya çıkar. Bir, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la aramızdaki ilişki, Hazreti Nuh'la aramızdaki ilişkiye benzer. Hazreti Lut'ta, Hazreti Salih'le aramızdaki ilişkiye benzer. Ne yani bu? Onlar Kur'an tarafından bize ibret sahneleri olarak anlatılır ya, lüzümsüz değil tabii ki. Ama Salih'in cümleleri din ahkam olarak bugün beni bağlamıyor ki. Musa'nın mucizeleri bugün beni bağlamıyor. Ben sadece Musa'nın yaptığı tebliğ sürecinde neler çektiğini anlatmak adına, anlamak adına bunları okuyorum. Allah da bunun için bildiriyor bana. Bu. Benim Peygamber ilişkide bu duruma gelir biliyor musunuz? Salih neyse Muhammed aleyhisselam da o. Salih'te nasıl bahsettiyse peygamber, yani peygamber olmadığını söylemiyor elhamdülillah kimse. Onun peygamberliği kimse tartışmıyor da. Ama Salih gibi, Lut gibi, şu ayıp gibi değerlendiriyor. Yani... O zaten peygamberdi. Gelmişti gerçekten. Eyvallah. Tamam. Fakat yani ilişkimiz bu kadar. Önceki peygamberlere karşı sorumluluğumuz neyse bu mantık devamında Muhammed Aleyhisselam'a karşı sorumluluğumuz da aynısıdır. Peygamber olarak kabul ederiz. Öperiz. Başımıza koruruz. Kutlu doğumlarda bir de gül dağıtırız. Olur biter. Sorumuz bu kadar. Gerçi bunu yapana gül de dağıtmadı da. Sonra biz sadece onun bir peygamber olduğuna şahit ederiz. Ama sünnetine uymak zorunda değiliz. Tıpkı salih'in sünnetine uymak zorunda olmadığımız gibi. Tıpkı Yusuf'un yaptığını yapmak zorunda olmadığımız gibi. Tehliken bir tanesi bu. İkincisi Kur'an'ın ilim gerektiren ayetlerin anlaşılması. Belge bir bilgi, belli bir bilgi birikim gerektiren ayetlerin anlaşılması için yeni bir kitap ve yeni bir peygambere ihtiyaç ortaya çıkar. Çünkü tıkandınız, daraldınız o ayetleri, o kavramları Hepsi değil ama bir ilim gerekli bilgi gerektirir. Elinizdeki maalden bunu telafi edemiyorsunuz. Birine mutlaka sormanız lazım. Yeni bir kitaba ihtiyaç var. Yeni bir peygambere ihtiyaç var. Yeni bir peygamber gelmeyeceğine göre, yeni bir kitap inmeyeceğine göre. Acaba o yüzden mi yeni peygamberler ve yeni kitaplar türetiliyor? Tabii ya. Ne fanatizm var değil mi? Ne kadar fanatizm? Dediyse, dediyse doğrudur, bitti. Peki Allah'ın ayetlerinin anlaşılması için peygambere ihtiyaç duymayan bu kafa, başkalarının bu ayetleri açıklamasına niye ihtiyaç duyar ki? O olmadan bu ayet anlaşılmıyor. Onun için mutlaka kanallarda anlatmam lazım, mutlaka ders yapmam lazım, mutlaka şuraya buraya gitmem lazım. Niye? Çünkü bu ayeti ancak ben doğru anlatırsam anlaşılabilir diyorsunuz. Ama bu ayetle alakalı siz peygambere bir cümlelik söz hakkı vermiyorsunuz. ...kendinize de bir ayetle alakalı... ...bir saat konuşma hakkı veriyorsunuz. Edepsizlik değil mi? O anlamda... ...Peygambere verilmeyen bir söz hakkını... ...yeni liderlere, yeni kitaplara... ...vermenin mantığıdır aslında bu. İş bu noktaya kadar gelir mi? Tabii ki kardeşlerim. Onun için... ...Allah Resulü'nü... ...Kur'an'ın bize tanıttığı bir... ...perspektiften, bir bakış açısından... ...anlamak zorundayız. Peygamberin görevi sadece... Allah'ın Hira'da indirdiğini, bildirdiğini olduğu gibi aktarmak değildir. Allah Resulü'nün açıklayıcı bir özelliği vardır. Mesela, bunların hepsini anlattım ama bir önemli hatırlatma daha da bulunayım. Abdest ayeti içerisinde kullanılan kimi terimler var. Cünüpseniz guslediğinceye kadar diyor. Gusledin cünüpseniz. Cünüp ne? İnsan nasıl cünüp olur? Peygamber yok. İzah edin meshedin diyor. Başınıza meshedin. Aslında meshih kuru elle de yapılır. Ben şu anda başımı meshetmiş oldum. Peki başımı böyle meshedince abdest mi oluyor? Ne kadar meshetmem lazım? Yeni peygamberler bunu çok iyi biliyor. Nedense. Yeni türeyen peygamberler bunu çok iyi bilebiliyorlar. Aleyhissalatü vesselam'ı çıkardığınız zaman bunların hiçbirisinin sınırı olmuyor ki. O anlamda Aleyhissalatü vesselam'ı sadece Kur'an'ı bize anlatan bir Kişi olarak görmek, bunu anlattıktan sonra görevi bitti diye düşünmek, onu reddetmekle eşdeğerdir. Reddetmekle eşdeğerdi, bir anlamı yok ki. Budanmış, kolu kanadı kırılmış bir peygamber tasavvuru, inkar edilen bir peygamber tasavvurundan farkı yok ki o yönüyle. İnkar etmiş gibi değerlendirdiğimi zannetmeyin, tekfir etmedim. Sadece yapı olarak, peygamber tasavvuru olarak aynı noktada kesişir. Bir de bu tavrı ortaya koyanların kimin ekmeğine yağ sürdüğünü, kimleri daha çok mutlu ettiğini bir bakarsanız, bir incelerseniz aslında ne demek istediğini de çok iyi anlamış olursunuz. Kim daha çok memnun oluyor, kim zil takıp oynuyor. Rabbim istikametten ayırmasın, sırat-ı müstakimden ayırmasın, doğruyu söyletsin bize, yanlıştan muhafaza etsin. Sübhani kallam ve bihamdik. Eşhedü en لا إله إلا الله وحده لا شريك